0: Posloucháte podcast České stavby.cz, podcast o stavbě, zahradě a bydlení.
1: Jedním z logických předpokladů vedoucích energetické soběstačnosti jsou úspory energie a samozřejmě její efektivní využití. Těch lze dosáhnout, když vyloučíme takzvanou zbytečnou spotřebu energie. Dalším krokem je pak efektivní využívání potřebné energie, No a následným krokem je náhrada zbývající spotřeby energie, energií z obnovitelných zdrojů, které nepřispívají ke zvyšování obsahu CO2 v ovzduší, nečerpají omezené suroviny, nepřinášejí rizika jako jaderné elektrárny, nevytváří nebezpečné odpady a navíc zajistí naši energetickou nezávislost. Možná je to hodně informací hned v začátku, ale berme v potaz, že největší spotřeba energie v České republice spadá na vrub topení v zimě, pak následuje průmysl, doprava a zemědělství. V domácnostech je poté největším viníkem topení, a to z cca 56%, následované ohřevem vody kolem 24% a dalšími činnostmi. Investice do snížení spotřeby energie na vytápění budov se tedy jeví jako nejvhodnější pro celkovou úsporu energie nejen v domech, ale také v obcích a regionech. Hádáte správně, v dnešním díle podcastu České stavby. CZ se budeme věnovat tématu, které je teď skloňované snad ze všech úhlů a mně osobně přijde, že ač půjdu kamkoliv a nahlédnu za jakýkoliv roh, tak téma úspor energii na mě bez okolku hnedka vybavne. Proto mám velkou radost, že do našeho podcastu přijal pozvání pan doktor Jiří Beranovský, senior konzultant v oblasti energetiky, energetický auditor, odborný poradce EKIS a odborný asistent na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd při fakultě elektrotechnické na ČVUT Praha. Je také certifikovaným projektantem pasivních domů a jednatelem firmy Ekovat. Jiří, já vás tady vítám u nás v podcastu České stavby CZ.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A já ještě jenom v krátkosti, protože mě strašně zaujalo celkově obor činnosti firmy Ekovat, tak jenom malinko trošku řeknu o firmě, aby jsme si vás představili i z této stránky. Firma ECOVAT je přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí. Byla založena v roce 1990 jako nevládní nezisková organizace a za dobu svého fungování se firma ECOVAT vyvinula v profesionální poradenskou a expertní společnost. Jejíž výsledky jsou oceňovány v českém i mezinárodním měřítku. Tak to bylo dost informací hnedka na začátek, ale pro mě to bylo podstatné a důležité říct, protože přijde mi, že v dnešní době takzvaných odborníků přes energetiku je strašně moc. A já jsem ráda, že toho pořádného profesionála tady máme mezi námi v našem podcastu. Jiří, já začnu hnedka úvodem, protože já jsem na začátku říkala, že máme některé vlastně druhy energií, a můžete když tak jenom teda vysvětlit, co všechno spadá tedy pod úspory energii a jak tu energii vlastně členíme? K
0: úspory energie máme na mysli právě takové ty úspory, které e, můžeme e, dělat takzvanými útlumy. Můžeme třeba vypnout nepotřebné vytápění v místnostech, které nepoužíváme, nebo můžeme takzvaně snižovat spotřebu energie třeba tím, že snížíme teplotu, na vytápění, to je jedna ta možnost. A další ta možnost je právě zvyšovat účinnost energie, to znamená třeba nahradíte starý kotel kotlem kondenzačním nebo kvalitnějším. Můžete nahradit třeba zemní plyn tepelným čerpadlem a podobně.
1: To znamená to První, o čem jsme se bavili, to byly ty, ta zbytečná spotřeba energií jestli chápu správně.
0: Ano, v podstatě to první, to je ta zbytečná nebo spíš zbytná potřeba. To znamená to, co nepotřebuji a mohu vypnout bez problémů, bez újmy na kvalitě těch služeb, které e, chci, abych mohl odebírat. Tak e, to je vlastně ta první věc. A ta druhá věc je náhrada vlastně méně účinných spotřebičů těmi účinnějšími. Typickým příkladem je třeba náhrada za za led osvětlení a podobně.
1: Výborně. A jak tedy správně na ty úspory energií? Co je takové jako gro? Čím bychom měl třeba začít?
0: Pokud se bavíme třeba o té spotřebě tepla na vytápění, tak to je zrovna ta první věc, kterou bychom měli začít. Třeba v domácnostech právě to vytápění dělá největší procento té spotřeby a na druhém mm-hmm. místě je právě spotřeba teplé vody. To znamená, že v těch domácnostech v současné době vlastně v jakéhosi krizového řízení můžeme v první fázi právě tlumit tu teplotu na vytápění, totež můžeme konec koneckonců i zkoušet tu dělat v kancelářích anebo v některých administrativních nebo průmyslových provozech. U těch administrativních úrov tam je to třeba trochu problém, protože mm-hmm. pracovat třeba v 18 stupních u sedavého zaměstnání to asi úplně nejde, ale se to třeba dělat po dohodě se zaměstnanci, postupně třeba snižovat tu teplotu a e, domlouvat si s nimi třeba e, aplikaci nějakých mikin nebo svetrů <laughs> nebo nějakého teplejšího oblečení. A to tež můžeme dělat doma, právě.
1: Ano, ano, já se přiznám, že něco podobného teďko u nás ve firmě také řešíme. Když vezmu takový ten osobní příklad, máme pár samozřejmě kolegyň, které jsou trošku zimovřivější, a, tak taky jsme dělali nějaké ústupky, že opravdu kolegyňky, které často jim je zima, tak vlastně je dáváme do jedné místnosti v podstatě, kterou teda vytopíme na trošku nějakou optimálnější teplotu a ostatní otužilci samozřejmě potom jako sedí, sedí jinde. To je správně já se jenom teda ale zeptám, když jsme konkrétně o toho vytápění, jaká je tady optimální teplota uvnitř teda toho domu, po případě bytu nebo i kanceláří s ohledem třeba i na naše zdraví, protože předpokládám, my jsme takový trošku trenýrkový národ, nebo doteďka jsme byli, myslím, že teď to trošku všichni přehodnotí, ale že asi těch 25, 24 nebude úplně optimální teplota i na nějakou výkonnost v práci třeba nebo doma, že?
0: Přesně tak. My jsme trochu nárok, který si vlastně za dob socialismu zvyknul tak trochu na velmi lavné teplo a na ty otevřené ventilačky v těch panelových domech. A to je věc, která třeba na západ od nás a nebo i na sever od nás není vůbec běžná. Nelze úplně přesně říct, jaká je optimální teplota na vytápění. Je to hodně individuální, ale my jsme se tady zvykli opravdu třeba na teploty vyšší než 23 stupňů. A to už třeba i pro to zdraví nemusí být úplně optimální. Pokud mám třeba zkušenost, když jsem byl třeba ve Velké Británii nebo v Dánsku, tak tam mm-hmm. se prostě topí na nižší teploty, třeba kolem 20 nebo 21 stupňů, ale jsou tam i otužilejší lidé, čili je to individuální, můžeme si to vyzkoušet na sobě ano. a zvolit si potom nějaké optimum. Možná je důležité říct, že třeba celkem bez újmy, řekněme, na nějaké kvalitě mého životního prostředí. Můžu třeba snížit teplotu na vytápění, když spím, nebo ve spánku, tam je třeba ta optimální teplota, myslím, na lékařské úrovni uvažovaná třeba kolem 18, ale někdo to má třeba i 16 stupňů Celzia. Já si pamatuju, že třeba jako student jsem spával i v zimě při otevřeném okně, ale to se s postupem by teda trochu změnilo. <laughs>
1: Já se přiznám, že já si třeba neumím představit, že bych spala úplně třeba se zavřeným oknem. To znamená, my opravdu musíme větrat uh-huh. i v zimě. Samozřejmě snažíme se dělat takovéto větrání typu otevřu opravdu okno, dělám velký uh-huh. průvan. Ale já vlastně nejsem schopná mít to takhle potom zavřené celou tu nos, protože mě přijde, že uh-huh. teda velice rychle vydýcháme ten vzduch. My teda máme vložnici ještě v pelechu psa, takže ten to taky <laughs> hodně vydýchá. Ale přiznám se, že vím, že i pro mě, i pro mu nějaký rytmus, jako biorytmus a podobně spánku. Je lepší opravdu mít chladnější prostředí raději si hodně jako přikrýt. Pak je ale otázka, jestli v rámci zase nějakých úspor, když takhle ten dům, byt, my třeba máme byt, který je velice mm-hmm. úsporný, takže já vím, že i když ho vyvětrám na poměrně nízkou teplotu, tak za ten den nebo velice rychle ho zase dostanu do nějaké optimální teploty, aniž bych nějak extrémně topila. Ale to předpokládám, že třeba u těch starších domů asi úplně nejde, takže pak je otázka, jestli nechat vymrznout <laughs> tu místnost nebo ten dům na nějakých 16-18 a potom teda horko těžko to třeba dohánět a dotápět přes zimu.
0: Určitě, tak to platí. Samozřejmě pro větrání platí, že pokud větrám, tak bych měl mít zásadně zavřené vytápění, abych právě netopil tzv. pánu bohu do oken, čili správně větráme nárazově a intenzivně. Pokud třeba si větrám přes tu noc, tak je dobré mít v každém případě vypnuté topení a mohu si samozřejmě potom větrat podle potřeby.
1: Já možná zůstanu u toho větrání. Čím jste mi trošku nahrál, my další díl podcastu máme věnovaný vlastně rekuperaci. Ale jak vlastně správně větrat? Protože teď jsem vlastně jak nastínila, jak větráme my, že třeba přes tu noc opravdu tu větračku máme otevřenou, ale nevím, co je vlastně lepší. Po případě teda, jestli zvolit rekuperaci, automatické otvírání oken, jestli mi trošku v tomhle třeba poradíte? Mm-hmm.
0: Pokud máte otevřené to okno celou noc a máte zavřené to pení, tak je to naprosto v pořádku. Pokud větráte třeba přes den, tak je dobré to dělat takzvané nárazovně a intenzivně. Jinak, co se týká rekuperačních zařízení, tak to je věc, která je velmi kladná pro spotřebu energie, protože sice rekuperace nějakou spotřebu energie má, Nicméně tím, že se větrá kvalitně, intenzivně, v podstatě pokud je potřeba v rámci té rekuperace větra, tak ona to umí i intenzivně, ale tím, že vracíte vlastně to teplo zpátky do toho objektu, tak zároveň šetříte, čili je to řekněme správný postup. E- v některých případech si můžete instalovat takzvané automatické otvírání oken, které je třeba napojené na vytápěcí systém nebo na termoregulační ventily. To znamená, když si otevřete okno, tak se vám automaticky vypnou ventily. A nebo můžete mít automatické otvírání oken, že máte čidlo CO2 třeba, nebo čidlo vlhkosti, které automaticky to okno otevře. Začne větrát, ale zároveň vypne právě ty termoregulační ventily.
1: Přiznám Čili... se, že myslím, že tohle to asi ani u nás v bytě nemáme. <laughs> ne, že...
0: <laughs> to asi ne, nebývá to tak, uh, tak asi běžné. obvyklé, ale je to věc, která třeba řeší situace, kdy nejste ochotní vlastně ve starém domě třeba mm-hmm. instalovat ten rekuperační systém, nebo na to není prostor, třeba.
1: A jenom otázka nějaké nákladnosti. Je to hodně ten systém, třeba nákladný finančně. kdyby, Když nás teď poslouchají uh-huh. vlastně posluchači, tak co si pod tím pojmem třeba představit? Při rekuperace víme, že asi nebude otázka pár tisíc korun, ale v rámci toho automatického otvírání oken uh-huh. těch čidel. My jsme
0: třeba v rámci výzkumu, který jsme ukončili někdy v roce 2010, jsme dělali výzkum na možnost dostat třeba staré panelové domy do nízkoenergetického standardu a povedlo se nám v podstatě zjistit, že jsme schopni je dostat až do pasivního standardu právě za předpokladu, že bychom tam instalovali i ty rekuperační systémy. Tehdy vycházely ty rekuperační systémy na nějakých asi 75 tisíc korun na bytovou jednotku. Dneska by to bylo o něco dražší. Nicméně ten přínos pro ten byt byl poměrně značný zejména právě s ohledem na tu kvalitu toho vnitřního prostředí. Protože my jsme třeba v rámci toho výzkumu dělali měření vlastně jednoho panelového domu, kde je asi 100 bytových jednotek a v podstatě jsme zjistili, že většina těch bytových jednotek větrá na koncentraci CO2 kolem 2000 ppm, což už je špatně. Je to optimum někde kolem 1000 ppm, čili poloviční. A jako ještě slušné se považuje, řekněme, hranice tisíc ale 2000 ano. to už je, to už je jako hodně.
1: Tuhle tu studii, ten výzkum, jste říkal, že se teda dělal v roce 2010. Ano. Předpokládám, že ale zase návratnost té investice v dnešní době, před tenkrát asi to nikdo moc neřešil vzhledem k tomu, že energie byly o podstatně levnější než dnešní Přesně dnešní tak,
0: době. my jsme tak trochu předběhli dobutním výzkumem, to znamená, tehdy se to tak neřešilo, tehdy jsme, řekněme, uvažovali investiční náklady kolem asi 350 tisíc korun na bytovou jednotku, že by se mohla dostat opravdu až na ten nízkoenergetický standard což v tehdejší době vypadalo docela jako hodně vysoká investice. V dnešní době už je to tak vysoká investice, nejeví, ale pravděpodobně by ta investice jasně na tu bytovou jednotku v přepočtu vyšla vyšší.
1: Tak uvidíme, jak na to budou eventuálně fondy
0: jo, a to různé budou bytová
1: družstva a SVČ reagovat. Já se přiznám teda, že my bydlíme teda v bytovém domě, který je nový je tak možná 4-5 let starý, musím se přiznat, že opravdu nemusíme moc stopit, protože splňuje nějaký jakoby, energetický standard, je nízkoenergetický ten, ten bytový dům, ale stejně řešíme teď, protože je to novostavba, do fondu oprav samozřejmě jdou nějaké peníze, že minimálně třeba přesně na ohřev té vody budeme řešit nějaký solární systém k nám na střechu, protože máme rovnou střechu, mm-hmm. což se vlastně i k tomu, k tomu vyzývá. Ta jim se nebude malá, ale právě když to člověk potom propočítá v dnešní době, kdy ty energie šly opravdu mnohonásobně nahoru, tak uh, si myslím, že to je směr, kterým, na který budou muset naskočit i ostatní bytová družstva nebo SVEčka, aby, aby nějakým způsobem snížili, snížili ať už spotřebu, ale hlavně teda tu, uh, ty platby žeho, za energie. To je Oč tu vlastně běží. Já tady mám teda otázku ještě ohledně zateplování nebo obecně, jestli se vlastně dneska teda vyplatí zateplovat a nebo teda ten nízkoenergetický pasivní standard, to jsme probrali, to je asi jedna z věcí, která předpokladám u nového domu už ani nejde asi postavit dům, který by byl energeticky nevýhodný, nebo děje se to ještě v dnešní době? No
0: to, to se právě děje, v podstatě v současné době, řekněme, povinný standard na úrovni takzvané NZEP2, což je budova s téměř nulovou spotřebou, nearly zero energy building. A to je standard někde mezi pasivním a nízkoenergetickým. Spíše to je jakoby střed toho nízkoenergetického standardu. To znamená, není to v kontextu dnešní doby a v kontextu dnešních cen zase takový zázrak, jaký bychom mohli mít. To znamená, jednoznačně se vyplatí ten standard pasivní, který je na hraně, řekněme, těch 15 kW anbo až 20 kWh hodin na metr čtvereční a rok.
1: Mm-hmm.
0: Když to ten nízkoenergetický ten je, tam je hranice asi 50. A ten nz 2 je někde mezi tím kolem 35 kWh na metr čtvereční a rok. Čili jednoznačně lze doporučit u novostaveb přílip na ten standard pasivní, Právě z toho důvodu, že ty ceny energií v podstatě neustále rostou, anebo v současné době pravděpodobně asi neklesnou až tolik, jak bychom si třeba představovali, nebo takto neklesnou asi na tu úroveň, jaká byla, řekněme, před tou situací na Ukrajině. Čili z tohoto pohledu dává smysl investovat do staveb, které potom si nějakou tu spotřebu drží a jsme schopni je poměrně snadno nahradit.
1: A nějaká vaše osobní zkušenost v rámci poptávky po výstavě pasivních domů v Čase? Protože asi dříve to byla spíš otázka pár třeba desítek, stovek možná lidí tady v republice, kteří se třeba o to zajímalo, o tu soběstačnost, o které se bavíme. Jestli se to nějak mění?
0: Tady je potřeba říci, že my jsme tak trochu jako Česká republika zaspali v této oblasti. Ten pasivní standard, ten byl donedávna až takové, jako z prosté slovo, dalo by se říci. Například v sousedním Rakousku v roce 2000 nebo 2002 už se stavělo sociální bydlení dokonce na úrovni pasivního standardu, protože si to město spočítalo, že je to prostě pro ně výhodnější. U nás se staví některé bytové domy v pasivním standardu, ale je to spíš ojedinělá věc a pro rodinné domy to platí také. Centrum pasivního domu, jehož jsme členem, tak eviduje jako taková profesní skupina zájmová počty těch pasivních domů. A tuším, že v roce 2021 bylo někde kolem 9 tisíc v České republice jako opravdu hmm. na té pasivní úrovni. To znamená, není to věc, která by byla běžná. Na to, že máme nějakých 30 nebo 45 tisíc vlastně stavebních povolení ročně hmm. podaných, tak je to poměrně malé procento na to, které se staví v tom pasivním standardu takto. Ale zaplať pámu na ten, za, za ten standard, teďka ten NZP 2, to znamená aspoň na této úrovni, se nestaví už úplně špatné, špatné doby, ale, ale mohlo by to být mnohem lepší.
1: Já myslím, že do budoucna určitě ten trend, nebo minimálně ta situace, která teďkom je, v Evropě, tak si myslím, že rozhodně k tomu táhne, aby ty domácnosti byly co nejvíce soběstačné. Což je vlastně i moje další otázka, jak jsme vlastně my na tom tady v České republice nějaké soběstačností toho energetického mixu. Jestli se s tím dá vlastně do budoucna něco lépe dělat, aby jsme byli více vlastně soběstační, aby jsme byli více udržitelní. Po případě, jestli třeba vy máte i nějaký svůj vzor v nějakém jiném státu, po případě třeba instituci, kde by se to dalo připodobnit? To jsme trošku
0: odbočili, odbo, ano. odbočili. Ten náš energetický mix je stále z větší části tvořen uhlím, respektive spalováním hnědého uhlí a výrobou elektřiny. A z části se i třeba to hnědé uhlí používá ještě ve výtopnách nebo v teplárnách pro dobu tepla. Tady je určitě velký prostor na to, co s tím dělat, čili jednoznačně pro Českou republiku platí jít tou cestou obnovitelných zdrojů energie, po případě do toho mixu zařadit nějaké jaderné zdroje a Celé to implikuje samozřejmě třeba u toho bytového fondu a u toho vytápění právě v podstatě zateplování výměnu oken a neustále cílit na ty úspory energie, protože v tom bytovém fondu, zejména na úrovni těch činžovních domů nebo té starší zástavby, máme ještě poměrně dost velké rezervy a ten potenciál těch úspor je tam značný.
1: Když se vrátíme teda ještě k tomu vytápění, jaké je z vašeho pohledu vlastně nebo jaký je nejefektivnější způsob vytápění, které vy byste třeba volil po případě i v rámci nějakých případných reinvestic potom v průběhu let, protože samozřejmě víme to všichni, když ještě jsme řešili prostě třeba plynové kotle a podobně, postupem času vždycky se museli měnit, že jo, za nějaké jakoby, lepší v rámci emisní třídy a podobně, tak jenom jak to, co byste doporučil? Tak.
0: No, Já se tady vrátím zase zpátky k tomu zateplování, výměně oken a k těm energetickým úsporám, ano. nebo respektive k tomu pasivnímu standardu, protože právě když měníme zdroj, tak dává smysl na začátku té úvahy v podstatě snížit tu spotřebu tepla na vytápění na naprosté minimum a potom teprve můžeme vymýšlet nějaký zdroj tepla na vytápění a přípravu teplé vody. Čili pokud máme tu tu spotřebu tepla nízkou, máme třeba ten alespoň nízkoenergetický standard, tak pak už můžeme v podstatě to pít téměř čímkoliv, protože nás to nemusí stát ani tolik peněz nakonec. Pokud máme třeba dokonce ten pasivní standard, tak pak ale nemusíte mít ani podlahové vytápění, protože prostě vám třeba stačí na vytápění toho domu dokonce jenom klimatizační jednotka, což je v podstatě tepelné čerpadlo a topíte za relativně málo peněz s vysokým eh, komfortem. Můžete tam mít potom i kamna na dřevo nebo nějaké, nějaký jiný doplňkový zdroj tepla, pokud máte třeba rádi sálavé teplo a nebo e, oheň a podobně. E, je tam pak celá řada možností, jak můžete třeba i vytápět teplo vzdušně, mm-hmm. čili třeba tím tepelným čerpadlem nebo i těmi kamny na dřevo se nechá topit do takzvaného integrovaného zásobníku tepla, ze kterého potom můžete rozvádět tu teplou vodu třeba do těch registrů a to teplým vzduchem. Nebo naopak tam můžete mít i registr na chlazení a chladici a podobně.
1: Teď jsme se celou dobu bavili vlastně o různých možnostech. Celé se to točilo kolem stejně nějakého zateplení a no, po případě mít dům v nějakém standardu. Ale e- Samozřejmě ne všichni posluchači teďko mají možnost okamžitě vzít a prostě předělat celý svůj dům, své bydlení. To znamená, dají se nějak uspořit energie i v nehospodárném domě, pokud teď momentálně nemám vlastně ad hoc nějaké finanční prostředky, ať už na zateplení, na výměnu oken, nebo třeba na koupy nějakých úspornějších forem, vytápění a podobně. Co vlastně dělat, když mám starý polorozpadlý dům. <laughs> Teď to trošku přeženo, <laughs> ale samozřejmě tahle ta situace na vesnicích opravdu může být a může být běžná.
0: Je to věc, která je vážná, říká se tomu třeba i energetická chudoba, to znamená tam v této situaci je to věc opravdu těžká, čili tam existuje řada možností, jak mohu nějakým způsobem si pomoci, Buď mohu třeba zajít aspoň na tom začátku třeba na radu do právě těch zmiňovaných EKIS, to jsou energetická, konzultační a informační střediska, která financuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tam můžete získat informace v podstatě v té vaší lokalitě, co můžete dělat. Pokud je ten dům opravdu nějakým způsobem rozpadlý a nemáte peníze na tu rekonstrukci, tak v té základní možnosti můžete třeba aspoň seba zprovoznit kamna na dřevo, nebo
1: mm-hmm.
0: opravit komín a i
1: do, lesa na, a jít do
0: lesa na dřevo, nebo nechá se koupit dneska dřevo, sice už dráž než bylo, uh-huh. ale nechá se koupit ještě za relativně rozumné peníze, tak aby třeba tu zimu tento člověk nějakým způsobem přežil. A postupem se nechá třeba získat dotační tituly na úrovni třeba Nová zelená úsporámy, celá řada dotačních titulů, kde můžete třeba aspoň z části třeba vyměnit okna nebo zateplit a podobně. Jsou i dotace na výměnu zdrojů. Pokud máte třeba zdroje na fosilní paliva nebo elektrokotel, tak jsou i potom investiční dotace na tepelná čerpadla a podobně.
1: To byla vyčerpávající odpověď. Já se ještě vrátím v posledních pár otázkách ohledně teda toho vytápění k těm firmám, protože my jsme se nějak bavili, a nevím, tak jako lehce jsme naznačili, jak na úspory ve firmách, jenom v rámci toho topení, ale co teda vy byste doporučil pro úsporu energie teda v těch firmách, popřípadě v průmyslu, protože ten je samozřejmě taky velmi teďkom nechci říct postižený, ale ohromený tou situací, která vlastně je. Máme tady informace, že některé podniky třeba v zimě budou muset na měsíc třeba přerušit provoz a podobně, velké cihelny a tak dále. Takže spíš by mě jenom zajímalo, co byste třeba vy doporučil v rámci opatření.
0: My se v té naší praxi setkáváme s celou řadou firm. Ta věc tam není vůbec jednoduchá. V těch firmách se třeba řeší přechod ze zemního plynu na nějaké alternativní paliva, čili některé třeba firmy přešly na ohřev vlastně těch průmyslových spotřeb třeba formou lehkých topných olejů a podobně. Nicméně i v tom průmyslu existuje celá řada možností, jak spořit energie. Jsou to jednak takové ty známé věci v oblasti právě třeba úspor energie na osvětlení hál, třeba výměna Výbojek za let osvětlení, a, nebo třeba stavba fotovoltaických elektráren na střechách těch podniků. To jsou takové ty jednodušší věci a řekněme takové až základní, ale třeba celá řada firm uvažuje i dále, uvažuje třeba i. O tom, jak mnohem efektivněji využít třeba zbytkové teplo, či třeba se setkáme ve firmách, že uvažují o vlastně používání zbytkového tepla na absorpční chlazení. To je třeba taková docela pěkná, zajímavá věc. Nebo jsme se setkali i s tím, že třeba ještě některé firmy třeba neinvestují do úspor energie v oblasti stlačeného vzduchu, což jsem třeba do nedávna považoval za téměř jako nemožné, ale stejně jako některé firmy ještě třeba tuto část úspor podcenili, čili nějaký potenciál odhadem v řádu procent anebo možná do 10% se nechá v těch firmách určitě ušetřit.
1: A můžete nám teda trošku vysvětlit a osvětlit ten systém stlačeného vzduchu, protože myslím si, že ne všichni budou třeba vědět, o co se jedná.
0: Tak stlačený vzduch se používá třeba na provoz různých robotů nebo na různých strojů nebo se používá právě v průmyslu, třeba v automovty, v průmyslu na pohon různých strojů a ten systém stačeného vzduchu funguje tak, že vlastně ženete kompresory, stlačený vzduch na místo použití, ale tam je celá řada zařízení, kde může ten vzduch unikat. Je tam celá řada různých kolínek a různých ventilů a podobně. Čili v první fázi se nechá třeba utěsnit ten systém nebo udělat kontrolu těsnění a v těch dalších fázích se nechá třeba optimalizovat chod těch kompresorů tak, aby fungovaly optimálně do toho systému. Nechá se třeba snižovat ten tlak, když ho nepotřebujete, protože ten vyšší tlak vlastně má na svědomí vyšší úniky. Nebo se nechá třeba ten systém provozovat na nižším tlaku a jenom boosterama třeba dotlakovávat jenom některé ty části té spotřeby. Čili tam celá řada možností, jak můžete tady tuto část třeba ošetřit.
1: A obrací se na vás firmy v rámci třeba poradenství, jak uspořit? Je to teďkom trend, že opravdu se zajímají o to, hlavně teda tady v rámci toho průmyslu?
0: Je to čím dál tím častější.
1: Jiří, my jsme poměrně dlouhou dobu teďko mluvili o, nechci říct obecnější rovině, ale spíš o té vnější schránce, o tom zateplení, o tom vytápění a podobně. Ale mě by ještě zajímalo, protože mám tady pár otázek na vás, jak by dokázal uspořit ještě uvnitř té budovy každý z nás, to znamená nějakým běžným denním harmonogramem a chodem té domácnosti. Hodně se řeší, jak se chovat doma, jsou to různé spoty, v televizi, v novinách, všude se o tom mluví, ale pojďme si ještě trošičku to rozebrat i tady u nás. Když se teda vezmeme teď ten selek té teplé vody, jak správně teda na přípravu teplé vody, vezmeme to teď ohledně té koupelny, všechno toho, co tam patří, jestli můžete k tomu něco ještě říct.
0: Ano, máte pravdu. Vlastně na druhém místě třeba u té domácnosti hned po tom vytápění je spotřeba teplé vody. A e, tam je asi dobré, e, řekněme jenom zdůraznit to, že ty úspory energie, to je věc, která je tvořená z velké části, jakýmsi zvykem šetřit. To znamená, jde o tom mít tak trochu e, tu energii zavzácnou a tím pádem nám přijde to šetření jako automatické. A je ještě dobré zdůraznit, že vlastně ty úspory energie právě jsou z velké části tvořené potom tím chováním těch lidí, čili to je alfa a omega. Čili konkrétně u té teplé vody, tak tam třeba mohu udělat něco podobného, jako u toho vytápění, to znamená snížit tu teplotu na ten ohřev. To znamená třeba z nějakých 65, 70 stupňů, mohu klidně snížit ten ohřev třeba na 50 stupňů. Ovšem nesmím zapomenout na to, že aspoň jednou týdně musím udělat takzvaný hygienický ohřev kvůli legionelám a ohřát ano. tu vodu na 65 stupňů, aspoň. Hmm. Nicméně tím snížením té teploty snižují vlastně tepelné ztráty nějakého zásobníku nebo bojleru a podobně, čili to určitě pomáhá. No a na druhém místě, co mohu udělat, je vlastně snížit tu absolutní spotřebu, to znamená Tam se to dělá takzvanými úspornými výtokovými armaturami. To mohou být třeba úsporné sprchové hlavice. Třeba i se stopventilem. Ten stopventil funguje tak, že máte vlastně třeba v té pákové baterii namíchanou vodu o teplotě, kterou potřebujete. A ten stopventil vám jenom zastaví ten průtok té vody, když se třeba mydlíte. Jo, namědlím se, osprchuji se a pak může třeba celá ta spotřeba té sprchy být mnohem nižší, než když nechám tu ano. vodu vytékat. E, některé ty sprchové e, baterie dokonce mají e, vlastně termostat a umožní vám míchat tu vodu na těch vašich příjemných třeba 38 nebo 37 stupňů Celzia dalším třeba výtokovým úsporným zařízením jsou perlátory, to znamená třeba na mítí rukou si mohu dát takzvané perlátory, které tu vodu nadšechrají, udělají tam vzduchové bublinky z větší plochu vlastně té vody, ovšem sníží průtok, to znamená zase bez újmy na té kvalitě toho mytí šetřím vodu ty parlátory není dobré někdy dávat do kuchyně z ano. toho důvodu, že pak dlouho čekáte, nech se vám právě napustí hrnec s vodou. Ano, ano. Ale my ho tam taky máme a tak člověk počká prostě chviličku déle. No.
1: A tak hlavně tohleto předpokládám, jsou úspory v řádech opravdu stovek tisíců korun, že to nebude nic jako tak závratného, co bychom nemohli domů si nainstalovat. Já se přiznám, že já jsem co dobu žila v nějaké jako své sociální bublině, že když se někdo sprchuje, tak vypíná vodu, když se mydlí, ale zjistila jsem u různých takhle jako lidí v okolí, nechci říct přátel, abych nikoho tady neinkriminoval, ale chci říct, že věčně jako lidi opravdu se mydlí a nechají tu vodu jako teplou volně odtékat, což mi přijde teda absolutně neusporné a i nelogické, nechci říct ani mně to všechno nelogické logické i před pěti, deseti lety teda, když ta energie byla poměrně levná a vlastně nenutila ty lidi spořit, ale v dnešní době je to něco jako topit pánu bohu do oken.
0: Je to pravda, někteří lidé si dávají i místo sprchy vanu a nad tím třeba ještě nepochopili, že i ta vana vás může potom stát třeba docela dost peněz.
1: Pokud se v té vaně nevystřídá třeba pět lidí. <laughs> ale to doufám, že také nehrozí. Což byla taky jedna z mých otázek, co je úspornější, jestli sprcha nebo vana, ale myslím si, že tohleto médii proběhlo už hodně krát a Určitě. Že i politici různě doporučovali, tuším, že nějaké tři, čtyři minuty na sprchu, že by měly stačit. Myslím si, že někteří pak říkali, že ne, že potřebuje aspoň sedm minut. To je asi na každém. V rámci ještě té osobní hygieny, když se u toho zdržíme, Předpokládám, že asi důležité je to stejné dodržovat i u běžných dalších činností, jako je třeba mytí zubů, že asi nenechat puštěnou vodu, když si prostě drhnou zuby a při holení, asi je to stejné, Protože myslím, že to jsou spíš takové ani ne, že bychom nechtěli spořit, ale spíš takové stereotypy, které třeba člověk má vytvořené, někde jako v hlavě, že takhle to prostě je, pustím vodu a u toho dělám plno jako věcí.
0: Jak jsem říkal, vlastně je to ten zvyk, jo? čili pokud vlastně si vytvořím ty návyky, že ta energie je vzácná nebo i ta voda, že je vzácná, ano. tak potom tyto věci se automatizují a v podstatě mě nečiní žádné problémy je dodržovat. A hmm. potom se to může objevit i na té peněžence, tou úsporou těch peněz.
1: Což předpokládám je otázka i potom splachování, s tím to souvisí.
0: Jednoznačně existují třeba i duální splachovací ano. systémy na toalety, nebo systémy, které rozliší třeba malou a velkou potřebu. Hmm. Jsou třeba 3 a 5 litrové vlastně zásobníky, to znamená ty starší mají třeba 6 a 9 litrů, ale Bohatě stačí tři, nebo tři až pět nebo tři až šest a podobně.
1: Já jsem jednou byla na schůzce dokonce v administrativní budově, kde používali tady i dešťovou vodu ke splachování, což mi přijde taky jako taková hudba budoucnosti. Samozřejmě asi to ještě není možné uh, řešit úplně všude, ale věřím, že do budoucna i tohle se bude dát nějak řešit v každé domácnosti, protože myslím, že splachovat pitnou vodou <laughs> Je taky takový poměrně je to, velký luxus.
0: Je to určitě škoda. Spousta certifikovaných budov právě splachuje tou dešťovou vodou anebo dokonce používá i šedou vodu. To znamená mm-hmm. vodu s mytí rukou nebo ze sprch používá po přefiltrování na splachování. A je to jenom otázka ceny té vody. Zase pokud si budeme té vody jako komodity vážit, tak ty, a ona bude vlastně i stát více postupem ano. doby, tak tyto systémy budou čím dál tím ekonomicky zajímavější.
1: Když se ještě vrátíme k té koupelně a k té ekonomice vlastně v koupelně, co takové praní? Předpokládám, že to taky je jedna z výrazných žroutů energií, pračka, sušička, všechny tyto spotřebiče. Asi chápeme, že logicky je prát s plnou pračkou. A když už teda mám dobře jednu věc, kterou mi dítě někde ušpiní a chci to někde přeprat, tak eventuálně na nějaký kratší cyklus. A myslím, že u toho praní je to asi jasné, ale co třeba taková sušička, prádla. Co je vlastně lepší? Jestli teda sušit na sušáku a nebo spíše v sušičce, protože zase potom budeme narážet tam. v zimě na nějaké další <laughs> <Tam>. samozřejmě neduhy. <laughs> tam, se,
0: tam se přiznám, to praní je asi jasné. Je možná dobré i zdůraznit, že třeba taková myčka, stejně jako pračka, šetří v podstatě vodu na mytí nebo na praní, <laughs> protože Prostě my nejsme schopni vyprat v tak málo vodě nebo, v tak, nebo umít nádobí v tak málo vodě, jako to umí právě tyto v podstatě roboty. Ta sušička je taková jakoby zvláštní v tomto, tam se třeba i s kolegy trochu neschodneme a teď jsem to zrovna dal počítat studentům, protože ta sušička, takhle pokud sušíme prádlo vlastně mimo sušičku, venku, tak je to naprosto v pořádku, tam šetříme energii a v podstatě tu vlhkost toho prádla emitujeme do ovzduší, čili tam není problém. Ale problém je, když suším prádlo doma na sušáku, tak vlastně tu vodu z toho prádla, což může dělat několik litrů, tak dostanu potom do bytu. Při tom v bytě je optimální vlhkost mezi 40 a 60 Pokud je tam vyšší, tak mám i vyšší spotřebu tepla na vytápění, protože ten vzduch má vyšší teplnou kapacitu. A nebo se mi tam ta vlhkost může srážet, pokud třeba snižuju teplotu, na vytápění, ano. čili logické potom tu vlhkost vyvětrat. Když to ta sučička mi vlastně e, tu zacenu nějaké energie, tu vlhkost dá do zásobníků a já ji mohu vidíte zároveň ta e, sušička nějakým způsobem topí, takže zase mám z ní teplné zisky. Čili toto zrovna je věc, kterou teď tak jako pracovně trochu řešíme ze studenty, abychom si teda řekli, co je vlastně lepší.
1: Já se teda přiznám, že se sušičkou mám jediný problém, že trošičku jako sráží prádlo určité typy mm-hmm. a že ne všechno se tam dá dát. Samozřejmě velké lůžkoviny, ručníky a mm-hmm. tyhle věci, to mi přijde naprosto optimální, ale vím, že manžel se vždycky jako stěžoval, že takové ty hezké límečkové trička má vždycky o velikost menší. Ale my jsme to řešili a což můžu vlastně potvrdit, ten váš výpočet, že několik litrů to prádlo vlastně vypustí do vzduší, protože my jsme si koupili odvlhčovač, protože nám bohužel v zimě v té novostavbě ne, nedokázalo to hmm. prádlo úplně vyschnout a když schlo třeba takhle den, dva, tak pak tak zvláštně zatuchlo. Což hmm. taky člověk nechce ano, se utřít do ručníku, teště. který pak smrdí. Takže jsme koupili odvlhčovač a já jsem až koukala, kolik opravdu za pár hodin činnosti, ano. protože ono dokázalo to prádlo vysušit třeba za tři, čtyři hodiny, hmm. poměrně rychle, jak tam dělo opravdu ano, suchý vzduch té ano, místnosti. Ano, ano. Ale opravdu jsme se sbírali třeba, tři litry, čtyři, hmm, určitě, jako kutiny. Takže no. pak klidně nechci tady navádět no. teda posluchači před energii, ten odvlhčovač určitě taky bere a nespočítali jsme, jestli je výhodnější, než spotřeba energie na sušičku. To nedokážu říct.
0: No, ono asi bude fungovat pravděpodobně na principu teplného čerpadla a bude vlastně odvlhčovat v nějakým podobným cyklem, se tak domnívám. Hmm. Tady možná asi stojí za zmínku to, že pokud máte třeba rodinný dům, tak tam můžete připravovat teplou vodu také pomocí teplného čerpadla. Jsou takové zásobníky na nějakých 150 až 300 litrů dokonce vody s integrovaným tepelným čerpadlem. Hmm který buď můžete mít někde ve sklepě nebo v technické místnosti, ale pokud ho máte třeba v té technické místnosti a tam zrovna máte třeba nějaké přebytečné teplo z vašeho kotle, tak jednak můžete použít vlastně toto přebytečné teplo na přípravu té teplé vody a pokud tam zároveň sušíte prádlo, tak ono to je vlastně tepelné čerpadlo, které vám <laughs> vysuší tu technickou místnost, čili pro některé vlastně typy těch rodinných domů je to celkem zajímavé a optimální zařízení. S chodou okolností ho mám doma instalované ve sklepě. Ano. Vlastně dochlazuje mi to ten sklep a zároveň ho odvlhčuje.
1: Ještě se jenom takhle suku letu vrátíme k těm spotřebičům. Výměna osvětlení za let, to jsme probrali, to je podle mě takový základ v rámci klasických zářivek, ale co třeba vypínání třeba spotřebičů, když je nepoužíváme, jestli to má smysl. To znamená, já třeba vypínám varnou konvici automaticky hned, když to vaří v rámci nějakých uh-huh. jako nehod a podobně, ale přesně nabíječky, počítač ze zdroje a podobně, jestli nám to něco malinko třeba ušetří.
0: Ušetří to asi trochu málo, řekněme, z toho důvodu, že tím, že vstoupilo v nařízení Evropské unie takzvané nařízení o ekodesignu, tak vlastně veškeré ty standby módy by se měly vejít, tuším, do 0,5 anebo do 1 W. Čili tyto věci, jak říkáte, je dobré vytahovat ze zásuvky spíše s ohledem na bezpečnost. Aby nedošlo třeba ke zkratu, nebo při úderu blesku, aby vám třeba neodešly data z počítače, tak je dobré mít všechno povytáhováno. Kde můžete třeba tu spotřebu omezit, je třeba Wi-Fi router, pokud ho třeba nepoužíváte na zabezpečení domu, který může mít třeba spotřebu nějakých 7 až 10 W. A to už mm-hmm. je věc, kterou třeba poznám za ten rok, protože každých 10 W je nějakých asi... 87 kWh za rok, což už potom může být docela zajímavá, e, zajímavá úspora. A e, nebo potom e, počítače nebo třeba různé spotřebiče, jako je třeba plazmová obrazovka, která může mít třeba příkon 400 mm-hmm. W proti LED obrazovce, která má třeba jenom 200 nebo 150 watů, A pak záleží na té době provozu toho zařízení za den. Ano. Čili taková třeba ty výpojky, nebo taková ta haldenové osvětlení do stropu, ano. tak to třeba může mít až 400 W a to, když pak třeba provozujete 4 hodiny za noc, hmm. nebo za, za den, nebo v tom, za večer, tak už to potom může být věc, která vám začne lést do peněz.
1: <laughs> prostě vyměnit, co se dá, vypínat, co se dá, nevypínat chladničku... <laughs> To dopadá většinou špatně, to se mi taky podařilo, když jsem odjížděla, a to už jsem tady v jednom podcastu i říkala, a nevypínat vinotéku. Ano. <laughs> to je velice důležité. Posledních pár věcí jenom ohledně ještě vaření, poklička, vařit bez ní a podobně. Jednoznačně vařit taky. s
0: pokličkou, to je věc, která šetří v řádu nějaké desítky procent, protože ten té vody ten něco stojí, takže...
1: V případě nějaké tlakové hrnce... Může se
0: požítvat i tlakové hrnce s výhodou, přesně tak, ty zkracují potom tu dobu toho vaření a podobně.
1: Už mě asi úplně nenapadá, co jsme opominuli. Myslím si, myslí, že jsme tak nějak průřezem vzali uh, všechno. Tak já mám <laughs> ten letu, pocit. Mám ten pocit. A uh, možná poslední otázka ještě na závěr, než nám dáte nějakou vaši radu. Jiří, budou ještě někdy vůbec energie klesat? Nějaké vaše predikce do budoucna? Kam se to bude vyvíjet?
0: Tak nejsem úplně jasnovidec, ale domnívám se, že řekněme, asi ta doba těch levných energií tak trochu skončila, čili asi se to určitě nevrátí na ten začátek, na který jsme byli zvyklí předtím. Ale ty energie se někde ustálí a v každopádně nás to asi bude motivovat k těm energetickým úsporám, čím dál tím více. Už z toho titulu, že vlastně je tam ta snaha nahradit ty fosilní paliva, která ovlivňují klima v podstatě obnovitelnými zdroji energie nebo nějakými jinými zdroji energie, které to klima nezatěžují.
1: Takže nebudeme škarohlídové do budoucna, budeme optimisté. Holce, opravdu budeme muset malinko uskromnit, ale já věřím, že to určitě zvládneme. Jiří, nějaká rada na závěr? poslední, co by, jsme, co by ještě mělo zaznít, co byste posluchačům skázal za vás, za ekovat.
0: <laughs> já bych to spíš možná zopakoval, já už jsem to tady říkal, vlastně ty úspor energie je to hlavně o tom zvyku, to znamená, pokud mi o něj jde opravdu a myslím si, že by nám o něm mělo jít všem, tak je to o tom si vytvořit zvyk, mít tak trochu úctu k té energii a vytvořit si ty zvyky tak, abychom to energií šetřili.
1: A já to uzavřu, já jsem někde četla, že zafixovat si nový zvyk trvá cca 21 dní. Přesně tak. <laughs> Takže pojďme vydržet společně 21 dní a bude určitě lépe. <laughs> Jiří moc děkuju, že jste byl mým dnešním hostem a třeba zase někdy na viděnou.
0: za pozvání.
1: České stavby CZ